0: «Евреи, здравствуйте! Приветствую вас! вас шалом! Э, дорогие друзья! У нас урок, который называется сегодня «Помоги неимущему» из нашего цикла, постоянного цикла не невидающего, называется «Еврейское поведение». «Помоги неимущему». Я понимаю, что прекрасно, что такое название скучноватое. Я даже не знаю, много ли народу бросится открывать э, такой, такой файл, видеофайл. С таким названием. Но, тем не менее, у меня, извините, без этого качества умение помогать неимущим, нуждающимся, эта тема очень во много перекликается с прошлой нашей темы, которая была неделю назад, не было бы нашего народа, его просто бы не было, а значит, не было бы нас с вами. А раз так, то нужно посмотреть, что же такое «помогать неимущему». Сейчас на случай благих дел, которым говорили в прошлый раз, но здесь есть, есть еще одна очень маленькая особенность. Мы говорим сейчас о помощи именно тем людям, которые остро нуждаются в нашей помощи. Заповедь дать неимущему то, чего ему не хватает. Недельный раздел Рэ, книга Дворим, 15 глава, 7 стих. Там так написано. Если будет у тебя нищий, если у тебя будет нищим кто-то из твоих братьев в одном из твоих врат в твоей стране, ворот, городов, то не делай свое сердце жестоким. Это запрет. Не написано в позитивной форме, то вот что сделаю, Написано в негативной форме. Запрет. Императив через запрет. То не делай свое сердце жестоким, не сожми свою руку перед своим братом. Понятно, что это означает этот образ, но раскрой ему свою руку и дай ему в долг по мере его нужды. Заметили? В долг. Не написано «дай ему в долгу». Это называется «помощь». Та помощь, которая здесь говорится. Если ты можешь дать ему деньги или какую-то вещь, в подарок, пожалуйста, дай. Скорее всего, он откажется. Почему? Потому что многие люди не берут подарки. По-еврейски это нормально. Тот, кто не берет подарки, тот и будет жить. И тоже нужно говорить. Мы уже часто говорили на эту тему, что такое подарок, что такое не брать подарок, как давать подарки, когда нужно брать подарки, чтобы не обидеть другого человека. То есть, здесь говорится немножко о другом. А здесь именно о том, что помощь Дать человеку в долг, он тебе вернет. Кому будет такая возможность. И Рамбам написал Рамбам. Он написал, что заповедь это заповедь Осе. Делай. осе – помогать бедным, делать ему хессет. В прошлый раз мы говорили аг минус к садим, теперь будем говорить о более целенаправленно. Сейчас я объясню, что это такое. А именно, Рамбам продолжает. Хесет это когда ничему дает именно то, что ему полагается, то, что ему не хватает. Не сок ты ему положил ему нужна хлеб 3, не знаю, 3 копейки, меньше 3 копеек хлеб не стоит, дать ему 1 копейку, это принять участие в спасении, э, создать такую группу, он еще найдет еще по одной идет копейки, за рубля он настреляет, ой, извините, от неправильно, не оттуда, э, так или иначе нужно ему помочь, э, Рамбам пишет то, что ему и не хватает, и твоя забота, и нужно дать настолько, столько, сколько, сколько у тебя есть, тот, кто дает, тоже определяет что-то, у него нет например э, столько, сколько требуется этому ничему. Вот, по мере возможности. Так иначе, что ему надо, то и дай. Одежду или предметы быта, так пишет Рамбам, восполни ему то, что ему еще не хватает. Но ты не обязан делать его богатым. Чтобы у него было с излишеством, это называется, с избытком. Так пишет Рамбам. А в Шульханарух написано. Тем более нужно ему помочь, потому что он, не дай Бог. Если ты ему не поможешь, может прийти к нарушению, например, заняться воровством. Не дай бог. И тогда вина будет ляжет не только на нем, но и на том, кто мог ему помочь и не помог. Давайте при несколько истории. Потом еще расскажу о теорию. Сегодня как раз я запланировал такую серьезную теорию. Нужно просто взять и записать все это правило. Из серьезных книг. Что такое помощь другим людям? Первая история про Раббисхака до Васаловечка, который написал автор книги Бет Леви. Бэсливет. Это книг, которые мы учимся. Сборник, много книг, которые мы учимся многие. Серьезные книги. Э -э так вот, про него самого известно, что он всегда помогал бедным, как именно как мог. Насколько мог. У него был такой обычай. Давать деньги беднякам, Тут же, как только они у него появлялись, он не мог их носить в себе. Такое, такая есть поговорка, такое есть высказывание из Талмуда. Не дать деньгам. Не дать деньгам. Ночевать у тебя дома, чтобы они шли не ждали чего-то, а шли сразу по назначению. Кто-то нуждается остро, нуждается в деньгах, передай э, их ему. И однажды он устроил свадьбу одному богатому человеку, городскому богачу. И тот при всех передал ему деньги в конверте. Это вообще полагается, кто -то устраивает свадьбу, получает деньги. От того, э, э, к, э, кому он устраивает свадьбу. Сейчас в Израиле, в моих общинах, это делается средства общины, так или иначе. Равин что вот ведь живет, он привел ему деньги в конверте, и все поняли, что сейчас здесь большая, большая сумма. Между прочим, бедные знали о свойстве э -э -э -э, Бейзаливи, Леви, Ра Равы тут же давать деньги. И в нужный момент они ждали этих случаев, под -под подходили к нему. Ковцела, подбегали к нему, для того, чтобы объяснить ему у в тяжелой ситуация. И тут то же самое, подскочил к нему один бедняк и стал рассказывать про свои проблемы. Раф тут же, не глядя, не открывая конверт, придал ему весь конверт. После этой истории Баганчин города уже не могли терпеть и пришли к нему и сказали, что этот случай доказывает о том, что Раф ничего не понимает в деньгах. Он не знает им цену. Они дают и богатым людям с трудом. Он их раскидывает, направо на евро, раздаёт, не посмотрев, сколько он дал. Значит, он не может быть главным раввином в городе. Почему? Потому что человек, который не знает цену деньгам, не может быть участником суда, который рассматривает денежные вопросы. Для ему все равно какие деньги. От этого взять, этому дать. Он не понимает это. Это, я бы так сказал, маленькое отступление, вы же, наверное, уже привыкли, я а не умею без отступления. Нельзя позволить человеку заниматься преподаванием в Хедере или в детском саду, там, где маленькие дети, если у него нет своих детей. Он не знает, что такое быть терпеливым с детьми, что такое, э, прощать детям. Почему? Потому что он э, не имеет такого жизненного опыта. То же самое и здесь. И человек не, не понимает ценности денег, как же он может решать денежные вопросы. А раз так, то он не может быть главным раввином города. как они пришли. А он ответил им. Напротив, он очень даже понимает в деньгах, просто большой специалист. Я же сказал вам такую притчу. Притча, вы знаете, да? А, притча – русское слово «машаль», пример. Вот если вы пойдете в руки бандитов, не дай бог, и они встанут, встанут перед вами с оружием в руках и скажут, выбирайте деньги или жизнь, или все деньги, которые у вас есть, или жизнь, то что вы сделаете? Я знаю, что вы сделаете, Вот тут же отдадите все деньги, потому что жизнь дороже. Так вот и я, когда я вижу бедняга, который пришел и просит у меня помощи, я сразу вспоминаю, что главная задача человека в жизни, как мы говорили на прошлом уроке, помните, да, это самый главный момент, а тут он ещё подчёрнут травым словечком помочь нуждающимся. Для этого человека рожден. и поэтому я вижу в любом бедняке человека с оружием в руках, который направил на меня. Прямо на меня направлен, сейчас будет выстрел, сейчас будет выстрел. И передо мной стоит выбрали или отдать деньги, или распрощаться с жизнью. Я всегда выбираю жизнь, и вам очень советую. Они посмеялись, обнаружили, что на самом деле он помогает им тем, кому нужно, и Всевышний помогает ему, чтобы помощь была адекватной той тому требованию, да, тому, той необходимости, которая привела человека просить, э, в ситуации просить в равнину помощи. Все оказывалось очень строго раз... проверено. Он, наверное, живет не на небе, а с людьми и знает прекрасно, кто чего сколько даст, кому что нужно дать, поэтому можно иногда не заглядывать в конверт. Это мои уже слова. Вторая история про исра Залмана Мельцера. Он всегда спешал открывать дверь своего дома перед любым бедняком, который к нему пришел. Однажды он сидел и учился дома э, со своим учеником. И он тут же бросился открывать дверь. Ученик потом ему сказал после этой истории, что он молодой, мог бы пойти спокойно открыть эту дверь. Зачем нужно был старому, уважаемому Раву бежать в дверь? Рав ответил, «Смотри, многие думают, и ты мог так подумать, что разница между людьми, она вообще-то в мудрости. Тот-то не очень мудрый, не очень приспевает в жизни, как правило, всякое бывает в жизни, но, как правило, он бесует, потому что у него нет профессии, он ее не освоил, у нее не хватает IQ, это мои слова. И он обходит дома в поисках дзадаки. А тот, кто мудр, ну, как мы с тобой сидим, мудрые люди, сидят дома, и учит алмуд. это затем другие люди. У нас мудрость другая. Так вот, знай, что это не совсем так. Сказано в Торе. «Если в твоей стране будет нищий, раскроем ему свою руку, помоги». Написано, «Если в твоей стране будет нищий». Там даже так написано, когда в твоей стране будет нищий, то есть когда ты встретишь нищего в твоей стране, а, естественно, в твоей стране всегда будет нищий, всегда будет нищий в Израиле, и всегда у тебя будет возможность, об этом говорит стих, помочь ему, и не прибегай мимо, не проходи мимо такой возможности, пойди, помоги, не закрывай руку, открой. Это означает, что кто-то должен выполнить функцию ничего в нашей стране. Да, но ему Торы, Тора ему дал такую функцию. А кто-то должен выполнить свою функцию, помочь ему. И если бы он не нищенствовал, эту функцию возможно, выполнял бы я. Он ее выполняет, а вообще мог бы я ее выполнять. То есть не моя мудрость позволила мне сидеть в себя дома, а именно сама Тора. Не моя мудрость, а Тора, которая дала мне задачу помогать другим людям. Иначе, если я не буду помогать другим людям, будут помогать мне. Поэтому я не могу ни секунды задержаться в своей роли и должен бежать к зыре и помогать. Вот для этого мне дана и мудрость. Не потому я не бегу, не хожу по улицам, потому что я мудрый, а потом мне дана мудрость, чтобы я бежал быстрее, понимал все это, чтобы понять это. Ну, вот второй раз прослушайте, второй раз. Это же непростые фразы. не очень непростые слова. Потому мне дана мудрость, чтобы я выполнял свою функцию в помощи другим людям. Помощь первичная, мудрость средств. Вот о чем сказал Раби Сарзалман. Мельцер, а мы с вами только что выучили, увидали это. Раби, Цви, Песахфранк на прошлом уроке тоже о нем рассказывал. Он рассказывает про, рассказывается про одного еврея, он сам рассказывал на своем уроке, который, который под старость решил переехать в Иерусалим. Вы знаете, я не уверен, что это он рассказывает. Это рассказывалось… Потому что он сейчас будет у нас персонажем. Сейчас увидим, что получится. Персонажем этого рассказа. Был один еврей, который под старость, где-то он работал, пришел, учился, мудрец был, вот как Рафмельц рассказал. Он приехал в Иерусалим, и настолько он был мудрым, что он решил в конце жизни, на своих сбережений, ну, все свои оставшиеся годы, дни, может быть, отдать, посетить изучению Торы. Лезвым он переехал в Иерусалим, вылил сбережения, повторяю, он тут... Женился на вдове, у него был второй брак, передал ей свои деньги, оставшиеся, для ведения своего хозяйства, как это там лавочка была, чтобы это хозяйство кормило их обоих. старости кормило их обоих. А у этого сын был от первого брака, она была вдова, от первого брака был сын. И он, как только услышал, что мать получила большие деньги, он его уговорил передать эти деньги ей. Он знает, как их применить. Он найдет, куда их выгодно вложить. Не обязательно нужно в лавку вкладывать, которая существует. Лавку уже нас кормит, и он займется этими деньгами, и будет больше. И очень быстро их скоро, скоренько растратит. мы не будем осуждать этого сына, вообще то не тема нашего, этого рассказа. Дошло это до старика, и он очень расстроился. Деньги пропали, Пошел за это с, с Раумом Франком, теперь он будет мы этой вдовы, он не хотел бы этого делать. Эту функцию. Тот выслушал его, тоже расстроился, он позанимался с ним Тору, увязал, что человек на самом деле знает Тору великолепно, знает Талмут, и хочет учиться дальше. Он называется Киду хочет посвятить свою жизнь изучению Торы, возможно, а возможности-то нет. Так или иначе он видел, что это большой знаток, решил ему помочь, вызвал. все того сына Непутёва тоже вызвал, может, он по незнанию это сделал, неважно, сейчас это неважно. Главное, выяснилось, что ничего не осталось, никаких денег нет. Снова позвал старика и вручил ему немалую сумму. От себя От себя лично он обратился к богачам города Все происходило в Иерусалиме Собрал всю сумму, чтобы тот продолжал учиться Так он, так он ему помог Почему так всегда поступают в еврейских общинах? Обратите внимание Тут, может быть, я быстренько сказал с короговоркой Что он пошел к богачам И потребовал от них, чтобы они помогали этим людям Требовать от богатеев могут только раввины От богатых, состоятельных людей они ну, не сами бедняки, они могут просить, а требовать могут равины. тем более никто не может требовать от своей общины, а вот теперь понятно, да, люди требуют от государства, чтобы дали им дешевое жилье, предоставили им какие-то определенные нужные им вещи, в то время какая-то функция раввинов, можно прийти и попросить, а раввин потребует, он знает, где нужно требовать, а где не надо требовать, не надо брать все горлом, не надо брать нахрапом. И надо проявлять те усилия, которые вообще-то Торы э, осуждаются. Нужно быть добрым по отношению к другим, но нельзя требовать тем более чужого. Э, свое требовать надо. Но в следующих случаях, когда у меня что-то украли, не дай Бог, ко мне что-то не додали, а что не додали? Заработанные мной, зарплату мне мою не дали. А когда я считаю, что та помощь, которая оказывается другим людям, погается и мне, это кто мне такое сказал? Э, есть такая психология, мне, философия, мне требуется все мне полагается все. Все мое называется. Не упустить возможности. Нужно везде бегать, обижать все организации. они Мы, Алима Махадаши, мы, да, Уле Хадаш, поэтому нам полагается все. Давайте все все добьемся. Я, как бы я ни относился к тому государству, в котором я живу, Израиль, но тем не менее, я считаю, что если кто-то ничего не сделал для, для этой страны здесь, а сделал очень много в другой стране, там ничего не требует приехал требует здесь. Это Тора, я думаю, не очень приветствует. Такое нахрапистое отношение не к своему, не полностью совпадает, но очень подобно на желание украсть, урвать, схватить. Тора это осуждает. О жилищном вопросе палаточного протесте. посмотрите мои статьи на блоге в Тулдот-ру в, Тулдот в частности о том, что Маше И Аарон Ходили к фараону просить Чтобы он отпустил свой э, Их народ, еврейский народ Отпустите, да? Отпусти народ Так вот сами евреи Если вы прочтете внимательно Книгу Шмот, там в самом начале написано Что вообще-то они не развивали палатки напротив дома фараона Напротив этой пирамиды А спокойно ждали, чем, когда закончится Переговоры Маше и фараона и все закончилось исходом из Египта. Я не скажу, что это был хороший конец, хороший финал. Это еще как посмотреть. Надо учесть, что впереди временем, во время исхода из Египта, появились новые задачи и проблемы, которых у них не было в рабском прошлом. Как всегда так. У тебя есть проблема, ты ищешь решение. Знаешь, что это решение принедет поднимет все уровень выше, на самом деле проблема будет решена, просто появятся еще большие проблемы, более интересные проблемы, откроются новые горизонты <смех> вместе с новыми проблемами. Но знаешь, что не будет такого безмечательно замечательного хорошего существования, которое нам рисовалось так, мы мечтали, ой, свалился бы на нас миллион долларов. Миллион долларов свалится, и появятся новые задачи Под час, не всегда, я аккуратно так говорю, да? подчас, Посерьезнее тех, которые были у нас до миллиона, до миллионную эпоху. Следующая история у нас про Адморы из Гур. строили строили Альтер. Альтер – это фамилия. Адморовских, Адморовских, гурских адморов. Автора книги Бет Исраэля. Он жил в то время, когда в Иерусалиме, вообще в Израиле, был тяжелый, тяжелейший период. Несколько лет засухи Был не было воды. Вообще не было воды. и Стоял страшный засух. Воду, вы не поверите, распределяли по карточкам. И, и по-моему, одна карточка на семью, независимо от количества людей в семье, была определенный набор воды. Я очень знаю, как люди мылись. Сейчас вода подорожала, вода стоит страшные деньги. Я полагаю, что у всех хватает денег на то, чтобы принимать душ ежедневно, жарко в жаркой стране. Это, между прочим, показывает э, не только нашу способность выполнять заповедь, смотреть в собой. Всего, что он нам дал тело, мы даже смотреть за ним. за ним. В жарком климате нужно принимать душ, мыться, по крайней мере, не меньше одного раза в день. Нельзя досаждать окружающим, особенно ближним своим, и благоухать не самыми серьезными благоуханиями, приятными. Поэтому нужно мыться, стирать белье, на это уходят деньги. Я думаю, что ну, нет таких таких беднягов, которые экономят в воду только на сливе в туалете, но еще на мытье самого себя. И еще, зайдите побольше цветов и поливайте их просто в горшочках, и увидите вашу жизнь, и в том числе и ваше экономическое состояние э, улучшится, и что произойдет? Произойдет, что я поправлю по поправил, и произойдет улучшение всего на свете. И нужно быть на уровне высоких евреев, которые не экономят на всем. А, но и не растранжировать ничего. Так или иначе, к чему я все это рассказываю? Не было воды, времена Адмора и Сгуржа обестроили Альтера в Иерусалиме. По карточкам была вода. А вот у кого были большие деньги, можно было воду за добавочную плату приобрести. И были открыты все старые колодцы в Иерусалиме, в старых районах. У нас э, на улице в Геуле, э, на улице в Ильево, там, где было. Ишиваш Вуд вот, Ами, она сейчас есть, там еще остался этот колодец. Говорят, вообще-то есть, и, ну, будет необходимость, его можно снова привести в действие. Грунтовый вот остается, они не ушли из-под Иерусалима. Так иначе были открыты все колодцы. И вот черпали. Но воды было мало. Весь город берет эту воду. Воды было мало. И вот, и, и, во, как раз во дворах брали воду по числу сем, людей в семье. Во дворе Ишивы, где преподавал Адмор, от Гур, Был колодец такой. Из него с трудом черпали воду для тех учеников, которые жили при Еши. И вот пришел один богатей, богатый человек. Рассказан про эту историю. Из соседнего дома, который тоже имел право на эту на, э, на этот колодец, на часть этого колодца, и начал качать себе воду, черпать. и пришел своими домочадцами, берет эту воду черпает. Много ее черпает. Один Бахур. Бахур, это студент этой иши пришел, подбежал к нему сказал, что вообще-то это ячейный Ешиву, то продолжал молча черпать эту воду. Видно, что человек расстроенный, ничего не видит. Видно, что он ничего не видит, никого не замечает. Берет вот. Та Бахур схватил его за ведро, чтобы помешать. И тот его оттолкнул, тот упал и расшибся, ударился, лок там побил заплакал бедный, сообщили об этом отмору, там драка у нас идет, рассказали подробно, спросил в чем дело, рассказали, что тот то тот произошло, этот сходил за ядро, из этого ударил, того локти расширился, тот спросил за рядом стоящего, ты слышал, что произошло? Я говорю, очень хорошо слышал, это безобразие, воду нашу воровать. Я говорю, вот интересно, вот мы слушаем одну и ту же историю, одни и те же слова, а приходим к разному выводу. Какой ваш вывод, а мой вывод? Это дело-то в том, что... Этот богач, тяжелой ситуации, Он решал все свое имущество, у него вообще ни копейки, денег нет, остался он ни с чем. И еще у него нет воды, не только воды, у него и еды нет, иначе бы он не ударил другого человека. Я знаю наших евреев, я знаю этого человека, вот так себя не будет вести, если у него хоть, хотя бы все будет нормально. Почему все ненормально. А раз так он позвал своего сына, Адморасгур, Сказал ему, чтобы он наполнил еду и разные съеди, вот эту, вот эту корзину, большую корзину. И тому домой и дал им, им нечего кушать. И сказал, что есть, и он от, возьмет все, возвращайся. А если ничего не возьмет, то поставь эту корзину и уходи. Пускай там останется, пускай стоит перед входом. И корзина не нужна. Когда мы, тогда мы и корзину дали. Так поступил отмор из гур. Следующая история про Хатама Сойфера. Однажды он пошел в синагогу, это известная история, он никогда не занимался мистикой, он вышел пошел в синагогу, и, как называется, пятничная Минка, вьем шиши в пятницу, уходит на Минку, вы знаете, люди, да, там они чее остаются, там всех отраб, там Хатам Слафер сейчас даст урок, а потом будет Мариф, начнется суббота, и после того, как там они помолятся Мариф, он вернется домой и сделает, э -э, примут субботу вспомнил все, что, что нужно, Шалмалайх ему скажет, «Браху, я вам все программу рассказываю». Он делает такие душ и приступит к трапезе. И он же ушел, уже писал Мизузу, как писал губами или потрогал ее рукой, так иначе вдруг вернулся обратно, подошел к, к тому месту, где он еще в субботу еще не принял на себя, то том где у него хранились деньги, сказал своему слуге, чтобы тот пошел и там, где лежат их деньги, взял 11 золотых. Я отнес вот таком, то таком то и побежал к нему, пока тот еще не пошел в синагогу. Тот слуга так и сделал. Почему перед субботой? Трудно сказать, почему перед субботой, а сейчас мы скажем, почему. И да, и не говори, от, от кого эти деньги. После субботы к, нему, к этому слуге подошел вот тот, кому мы послали, врех кол человек, который учился с большой семьей, он учился в Еши, и сказал, а кто мне передавал деньги, которые пришли от тебя, ты принес прямо перед самой субботой. Кто передавал, тот говорит, я не знаю, кто мне передавал. А кто бы не передал, мне сказали, нельзя говорить. Наверное, был слуга общины, иначе можно было догадаться, что, наверное, это софер, если он был личной слугой. Там Бахур ему так сказал: «Знаю, что тот, кто мне их передал, это не иначе, как ангел с небес, Малах, Малах Мишамайм, который знал ровно, сколько, точно, сколько мне нужно денег. Тело в том, что я снимаю угол в твою квартиру, куда ты пришел принципе эти деньги, и давно задрал хозяину угол в квартире. И на днях хозяин ко мне пришел и сказал, что все, он уже не может долго терпеть такого такого клиента, как я. Вот уже целый месяц я ему не плачу. И долг у него вырос с сегодняшнего дня до 11 золотых монет, ему срочно нужно отдать. Но чтобы мне отдать, он забирает, забирает все долго. Ну, что самое? Он самый дорогой взял, который что у нас было, подсвешеньки для субботних свечей. Со свечами. Он забрал, и моя жена заплакала. Первый раз в жизни у меня нет возможности зажигать свечи. Мы сидели расстроены. Сейчас начинается суббота, еды у нас совсем чуть-чуть ну, осталось. Еще и свечей нет. И в это время приходишь ты приносишь один сладких. Я тут же бросился к нему, взял у нее свечи, отдал ему свой долг. Кто они там был? Тот так и все равно не сказал. Это было чудо, мы зажгли свечи. Видите, тот, кто помогает другим людям, Всевышний помогает ему помогать другим людям. В согласии с тем правилом, о котором мы говорили, если ты делаешь правильные дела, сидешь хорошим путем, хорошей дорогой, сейчас ты выполняешь Западе, за Всевышний тебе помогает. А если идешь плохим путем, плохой дорогой, то Всевышний тебе не мешает, немножко тебе не мешает. В данном случае мы увидали, что он, было дано, хотому Софи узнать, что нужно один из злотых, тот ему передал люди зажгли субботние свечи и привели субботу не в плохом состоянии духа, это, тяжелый, это тяжелая суббота, а именно радуясь о том, какое счастье, как Всевышний помогает. Это Всевышний помог. Кто помог – Хатам Соферам, кто помог – Всевышний через Хатам Соферам. А сейчас очень важное место, о котором я с вам, вот вам и обещал, и сейчас я буду рассказывать это место очень долго. Так мне кажется, что уже пора приступить к чему-то чуть более серьезному. А мне в свое время сказали. Я вот туда всякие уроки, и у нас это был урок про десятину, сейчас я назову это десятину, и там нужно было несколько правил узнать. В частности, была сообщена фраза, такая была сказана, что вот с закон берут от, можно брать, от десятины. А некоторые возмутились: Ну как же так? Вот и Пятигорский рассказывал в своем уроке. ЗДАКА – это ЗДАКА, а ДЕСЯТИНА – это разные вещи. У меня целый урок есть, есть целый урок, который называется «ДЕСЯТИНА». Видеоурок. Посмотрите там. Э -э, правило такое – ЗДАКА – это то, что мы другим людям даем, когда они просят у нас помощи какой-то. Э -э, вот сегодня мы об этом говорим – помощь не мучим. Есть такая вещь, как ДЕСЯТИНА. Каждый раз, каждый месяц, я каждый месяц, можно чаще. Главное, от досадка, которую я от того, что я получил, сейчас мы будем говорить немножко потоньше, назовем эти правила, я отделяю десятину, и она идет целенаправленно на некоторые вещи, например, на поддержку еврейских организаций, или на поддержку Ешивы, Коллина, Хайдера, или в больницу, или просто некоторым людям, которые помогают изучать Тору. Можно ли назвать это такой? Так вот, многие многих наших мудрецов заго и и Листина, в принципе, одно и то же, они не делают больших раз, раз, различий, различий. И как было сказано, а вот у Псивоского есть различия. Тонко было отмечено, что на самом деле урок -то у нас идет по мусару. Отсюда мы не учим Аллаху закон. Мы не учим всеми тонкостями этот закон, как он написан в наших книгах, как мы должны его выполнять. И поэтому, как мусор, как мусар, как еврейская этика, все это совершенно допустимо да, стимулирует нас подбегает на подвиг соблюдения э, той или иной заповеди, в частности, э, помощи ближним, но закон нужно учить отдельно. Если мы можем э, э, на него опираться, и на, можем назвать его, и, э, но нужно знать, что закон учится более серьезно, чем то, э, что происходит на наших уроках. Как иначе, сейчас я хочу дать общий обзор заповедей. Я специально выписал своих книг, которые… Э, Называются западе «Бен Адам Лехаверо» между людьми. Мы говорили на прошлом уроке, и неоднократно говорили, что есть заповеди между людьми. Мое отношение к другим людям, а есть мое отношение к Всевышнему, выполняя заповеди, который дал мне Всевышний Бен Адам Ле Маком. Сегодня будет Бен Адам Лехаверо. Лехаверо между человеком и его ближними. Вот потому что заповедь Хэсседа, которой мы сегодня занимаемся, это одна из заповедей Бен Адам Лихаверо, а поэтому повторим все заповеди этого рода, все, что входит в Бен Адам Лихаверо, я возьму и перечислю, их ровно 11 позиций. Теперь буду брать и читать с маленькими объяснениями, что здесь у нас происходит. 11. Первая позиция, прямо так называется, полюби своего ближнего, как самого себя, это особая заповедь Торы, как ее исполнять нужно полюби своего ближнего, не просто полюбил, ух, я его люблю, никак не могу, нет, ее нужно исполнять в согласии с принципом, великим принципом э, мудреца Еврея, который сказал, не делай другим ничего, ничего того, что ты бы не хотел, чтобы делали тебе. И вот этот принцип надо дополнить выполнением другого правила, согласно которому еврей обязан стараться, например, дополнение, разделить бремя несчастья, которое обрушилось на другого еврея, сюда же относится Извините. Особые отношения к еврейским мудрецам, в прошлый раз мы тоже говорили на эту тему. а также к следующим категориям людей, герам, особые, значит, хорошие отношения, да? герам людям, перешедшим в еврейство, а также стремление избегать любого вида ссоры, конфликты. Да, это важный момент именно этой заповеди полюбить своего ближнего. И также нужно избегать зависти, которая будет, может родиться в тебе, не дай Бог, или не породить зависть в другом человеке, сюда же относится. а также запрет на ненависть по отношению к другим людям, даже если у тебя есть основания, даже если они тебя к этому сами толкнули. Это первая позиция. Вторая позиция – Гемелуд Хасадим это то, что мы говорили на прошлом уроке – милость к ближним, хорошие дела к ближним – это самая короткая вещь. Мы говорили в прошлый раз, много на эту тему говорили – благие дела. Мы повторим просто, перечисли их. Надо стараться быть пасанцем доброй воли, мы говорили, Следует всех принимать людей с радостью. Я не раскрываю, потому что в прошлый раз мы говорили на эту тему очень подробно. Если можно поддерживать всех других людей добрым советом, молиться за других, входить сюда, примерять противников, тех людей, у которых возник конфликт, и если есть возможность, давать долг необходимые вещи. Ведь, как очень коротко, третья позиция – заповедь сдаки. О, это сегодняшний урок. Материальная помощь – это очень важная вещь, оказывается, сегодняшняя тема. Стараться давать сдаку каждому, кто ее просит стараться, если не ждать, у меня нет возможности нет. И у меня нет возможности дать то, что он просит. Потому что ему, кстати, и не надо, он просит. Ой, это нужно знать. То, что он просит, то, что ему нужно. Это не все одно и то же. Тоже сходу могу сказать, к примеру, он просит, например, порцию героина. Да, нужно давать ли ему? Явно, что не надо давать. А иногда надо что-то дать. Так или иначе, надо все это учитывать, нужно ко всему с умом подходить. Но заку не дают на то э, тем теми предметами, теми вещами, что нам самим не нужно, тоже с умом нужно подходить, да? Если имеется в виду, что следующее, у меня три стола, и мне нужен один, это мне не нужно, нужно вот взять с Так вот, это нужно взять с это нормально. А вот то, что у меня есть, и оно никому не нужно, вот этого, между прочим, лучше, лучше бы избежать. Хотя кто его знает, бывает такое, что и нужно. Не-не-нет, не знаю. Два куска хлеба – это мягкие, да черстые, черстые, мне не нужен, А я ему дам, он обрадуется, потому что у него вообще никакого хлеба нет. Так вот, миленькие мои, кого сейчас обманываете? Это сапведь пришла с неба, тебе придется… Ну, уже если честно, ты хочешь, чтобы честно, он пополам – мягкий хлеб, черстый хлеб, отдай а ему при равном количестве людей, а это оставь себе. Да, такое пополнение. Хотя мы говорили, часто только говорю замечание. отсюда мы не учим э, Аллаху, законы, только мусар. Ну, сюда еще входят такие следующие вещи, как помощь в организации, помощь в организации помощи да, э, для других людей, организовать, э, помощь синагогам, хедерам, я уже говорил, лешим и прочим организациям тоже. А сюда еще входит, между прочим, э, необходимость выкупить тех, кого взяли в плен. Только не говорите, что в наше время в плен берут только сомалийские пираты. Ой-ой-ой, я могу привезти, нужно как, ну, дать такой урок мне надо на эту тему, что такое современный плен. Четвертая позиция. Отделение 10 от доходов в помощь бедным. Был у нас, повторяю, такой урок 10, посмотрите. И я уже говорил, что именно там мы проходим мусар, но не аллахум. Так вот, доходами считается. От доходов нужно отделить 10. Зарплата. Деньги полученные, например, на сдачу квартиры. И любую вещь, которую ты сдаешь в аренду. Это будет твой доход. Наследство. Это твой доход. Находки, которые я нашел, которые стоят денег. Находки, ну я не знаю, ну денежные, если ты эту находку перевел в деньги. Денежные подарки. Сам предмет не надо делить на части, да, я получил ответ какой-то в подарок. Сейчас мы руку оторем и подарим эту вещь. Денежные подарки. Прибыль в ценных бумагах, кстати. Все это доход. А Дестина владельц, владельцам предприятий, ну, тех, у кого есть свой бизнес, эсок, она отчисляется от денежных поступлений после вычета некоторых вещей, расходы на производство. Я взял и перечислил. И Непричитительно По Следующим позициям там есть э, расходы Налоги, потери, продажи Утрушка, усушка э, Наоборот, усушка, утрушка Я правильно, да, шипящий назвал э, ну, Я не знаю, что еще У меня тут записано Покупка товаров новых нужен для производства, поломка, амортизация оборудования, транспортные, ой, все написано, арендные, рекламные издержки, вот вычитаем из доходов все это. это, а теперь отделяем медицину и отдаем беднякам, организациям ТОР и Ешивым больницам. Пятое позиция гостеприимство – это очень важная тема, я думаю, она очень важная тема, гостеприимство. У нас есть целый урок на эту тему, в этой заповеди самое главное – это искренность, неформальная оказывание приюта и помощь тем людям, которым нужен этот приют, а именно искренне, тут нужно важное радушие и приветливость. Приглашать гостей нужно не только по субботам и воскресеньям, а, кстати, между праздником, не только по субботам праздникам, но и вообще когда, и в будне бывает, когда нужно этим людям, не когда тебе надо, а когда другим людям есть, а ты им есть нужно, а когда у тебя есть такая возможность. И не только родственников, и близких и друзей, и прочих евреев, если у вот тебя есть такая возможность. Но есть такие моменты неприятные. вот были у нас равины был в уроке про гостеприимство рассказал очень много разных примеров, когда вообще-то и тому человеку, который не очень -то приятен, тебе нужно тоже, ему тоже нужно, нужен приют. Не дай бог, если ты будешь поступать по-другому, то тебе мера за меру, у тебя будет такая же ситуация, когда не дадут приют, приют только потому, что ты кому-то был неприятен во время войны. Я был чистый человек, я аккуратный, культурно, культурный, а теперь я убегаю от всех, и я, видите, и страшно смотреть на меня, и меня не приютят только потому, что на меня страшно смотреть. Почему? Потому что я не дал приют тем, тем людям, на которых было мне страшно смотреть мера за меру, я же не хочу такой ситуации. Да, приглашать нужно не только богатых, но и бедных, усталых, например, с усталых, голодных тем более, Гостей нужно кормить. Развлекать беседу, кстати. Не дать им молча на, <свят> бросить на стол и выйти. Предложить им на человек И отдельная заповедь проводить уходящего гостя, гости. Тут у тебя уходит. Особенно если опасный район. Темный двор. Проведите его. Шестая позиция, шестой пункт из наших 11 пунктов, которые называются, которые называются Бейна Дамблиховеро. Пять мы назвали, одна из них зака. сегодняшний урок, ну, кстати, в прошлый урок Шестая тема, посещение больных Тоже был у нас такой урок Сегодня мы подводим итоги некоторые Ой, не знаю Подведёшь итог, и все закончится Я меня предварительный итог Зовем, Нормально так звучит, да? А я, соглашаешь там? Забота о больных включает в себя Их посещение Конкретная помощь, удовлетворение их нужд. не просто посидеть, повздыхать Им нужно побежать в больницу, некому бежать В аптеку, да, за лекарством чтобы у него голова не болела, ну, пойдем, это называется выполнение западе посещения больных, а также молитва об их выздоровлении этих людей, посещать между прочим не только заболевших близких людей, друзей, но любовь заболевшего еврея, в удобное для него, а не только для меня, для время, но все нужно согласовать, и главное, что если нет, уж другой возможности нет, то можно поговорить с заболевшим по телефону, утешить его, чтобы поддержать его тяжелый час. Седьмой номер нашей программы из 11 – помощь в свадьб, свадьбы для невест из бедных семей. Тут, кроме посильной помощи малоимущим семьям, сюда же входят еще заповеди, такие, которые связаны с проведением совой свадьбы. Главное из них – веселить жениха и невесту. Поэтому нужно людям помочь, например, деньгами, людям Малоимучим, невеста из бедной семьи, родителей нет. Или приехал из другой страны, из России в Израиль, помочь им нужно как-то. Кто-то взялся на это помогать. И я тоже должен помочь, тоже нести должен деньги туда, в для организации этой свадьбы. Например, деньги собрать нужно для того, чтобы в первое время ее было на что жить. Почему? Потому что ее жених, и они так. Они нашли друг друга наши духи, а я уже не Тору, и хочет продолжать Тору учить. Поэтому нужно первое время им просуществовать, чтобы он продолжал учебу. Занимался Торой, и я дам эти деньги. И, и на свадьбу я принесу этот подарок. Но есть у меня уже ничего уж совсем нет, не дай бог, такая тяжелая година наступила. Ну, в будущем я принесу, можно будем, скорее всего, это выполнить потом тоже задержать, но лучше этого не делать, ему сейчас нужны деньги, дорогая ложка к обеду, но вот есть такая еще заповедь, уже ничего не получается, прийти на свадьбу, а именно для чего? Для того, чтобы увеселить жениха и невесту. Все это входит вот, в помощь в устройстве свадьбы. Но еще и важным тут нужно упомянуть, важным является запрет на нескромное поведение во время свадьбы. Делать только хорошие вещи, неплохие плохие, под видом хороших нескромное поведение. Знаете, что такое само нескромное поведение, да еще и одежда нескромная и да, прочие вещи. Восьмая полиция суды и другая – денежная помощь ну, людям, которые нуждаются в этой помощи. Если есть возможность, денежные суды помогаем любому еврею, любому, который просит нас, который нуждается в помощи, независимо от уровневой жизни, кстати. А вот степень предпочтения выдачи в суд, она следующая. Это, во-первых, в первую очередь, это бедняк. Потом идет тот, у кого нет возможности одолжить деньги в другом месте, а потом родственник. Замечательно? Три момента. Бедняк, тот, кто у него нет возможности. Например, он скромный, он не может просить, он никого не знает, кроме вас в этом городе. А потом, кто идет родственник. Получается, что бедняк, даже если у него есть возможность другая получить в этом городе, он первый стоит здесь. Я могу дать деньги или ему, или тому, кто скромный и боится попросить бедняку раньше. А если человек, который боится попросить, он нам не родственник, и еще есть родственник, который не бедняк, и не боится попросить, у него есть возможность, то я даю кому? Тому, кто не может попросить. А потом родственнику. Понятно, что при всех остальных равных возможностях вот такая у нас последовательность этих три человека – бедняк, человек, который имеет возможности вложить деньги, в другом месте и родственник. Так вот, судов даются при или при свидетелях Хотя при одном, как минимум. Или с распиской в получении, да, там нужно иметь даты, имена, разные, суммы, подпись. А главное, что нельзя не возвращать суду. Это входит к выполнению этой заповеди. Суду вовремя нужно ее возвращать, нельзя не возвращать. Но и нельзя настойчиво требовать ее возвращения, если должнику, не, должнику нечего дать. Нельзя мучить его. Все равно у него нет денег. Ведь многие так думают, я сейчас начну мучить, он найдет. Но есть такой подход. Бывает, что он наверное, работает. Но я боюсь, что. Я не скажу, что он никак не работает. Да нет, работает. Но бывают такие случаи, что когда его мучаю, а него на самом деле нет, а это запрещается, лучше мне самому подождать. Когда они бывает иногда, могу рассказать много историй. Были у нас случаи. случаи, у нас и уроки на эту тему были. Одолжить, одолжить не знаю, дать суду на время, да? Были такие случаи, когда нет такой возможности у человека, а он будет мучиться очень тяжело, он переживает, что он не может подвернуть эти деньги э, вовремя, нельзя усугублять его мучения, все равно деньги откуда-то ведь не поя... э, ниоткуда не появятся. Я говорю, опять-таки, бывают случаи, что появится, он пойдет, достанется, сделает какой-то мамац усилия, но бывают случаи, из-за этого мы никогда не представим другим людям из-за этих случаев, я не знаю, сколько там процентов, 5%, 50% из этих случаев, То бывают такие случаи, когда у него ниоткуда, ниоткуда взять деньги. Мы будем ждать, скромно ждать, когда небо… Э, смился к нему и ко мне. Нужно молиться вообще за этого человека, чтобы он получил деньги, получил работу и так далее. И моя молитва, скажется, именно выльется именно в то, что он найдет эти деньги. Были, были у нас такие уроки. «Помощь в работе со скотом» – это девятый пункт, самый простой, и отдельная заповедь Торы. С скотом нужно помогать людям работать. Ну, у нас скота нет, поэтому я ничего не, не буду говорить, но помощь в разгрузке чужой скотины, а также в погрузке груза, да, это знаете. Почему все это… Разга... Как говорится, потому что помощь сейчас осуществляется вместе с ее владельцем. А вот к чему? Тем более надо помогать помочь человеку, стоящему под грузом. Даже если вы его не знаете, сейчас из за несколько придет вопрос, на меня обязательно спросят, а если это не еврей, Так я вам тоже моментально отвечу, возможно, помогите. И не еврею. Видите, как человек стоит под грузом, сейчас, ну, пойдет, ведь, ну, никто ему не лезет туда в душу с анкетными, вопросами про анкетные данные. Чем помогите, а потом, вы что уж хотите, ошаращите его с таким неожиданным вопросом. Мы ему помогли, он счастливый говорит. Спасибо, братан, спасибо большое моему фрейду. Ну, да ничего нормально, ты еврей. Это называется вот здорово рассмешить. Я так полагаю, что, да, хотите его рассмешить, но не обидите. Да, правильно, Донецк? Третье. Возвращение находок к владельцам. Ну, эту тему мы вообще изучили вдоль и поперек У нас целые уроки есть, целые трактаты на эту, на эту вещь. Я могу себе это прочесть. А могу от в конец урока, если у нас останется время, я могу вам могу рассказать, мне ужасно нравится эта тема возвращения находа к владельцам. Главное, что вещь можно взять в себе только тогда, когда, что А, когда известно, что в момент, когда вы нашли эту вещь, владельцы с ней уже распрощались. А распрощаться они могут только в следующих случаях. Только когда они знают, что на этой вещи нет приметов, которые они могут вернуть. Но в некоторых случаях даже при наличии, при отсутствии примета они все не распрощаются, и поэтому эти законы надо изучать. Ой, они совершенно замечательно, именно для еврейской головы. Столько логики, такие красивые законы, все продумано, все замечательно. Эти законы в наших руках, и возможность возвращать чужие доходки в наших руках. Как человек радуется, когда он что-то потерял, он расстроился, а потом ее возвращают, ведь ничего же не изменилось. Как был до потери, так оно сейчас и стало. А ведь радость его безмерны. доставить человеку радость, вернуть ему чужое. Это просто необходимость. Мы же ничего не приобретем, если получим это чужое и не вернем владельцам. Правило есть. Если ты взял чужое, то, что тебе не нужно, то, что тебе не нужно. Если нужно, то ладно, хоть, хоть как, какое-то оправдание есть. Поэтому, когда берут чужое у нас, мы его скажем, ну, наверное, как Офисхайм говорил, наверное, этому человеку, хоть мы будем радоваться, мы будем помогаем, ему, наверное, ему нечего было есть. Теперь мы помогли, слава Богу. А если мы сейчас возьмем чужое, и нам это не нужно, то рано или поздно будет взято у нас столько же, только уже нужные нам, чтобы потом не удивлялись, почему нас отнимают ситуация какая-то, какие-то люди отнимают то, что там. Иногда бывает это мера за меру, а в своей жизни э, не нарушил я этот запрет брать чужое или брать то, что не нужно мне. Слышите? Это не одно и то же – взять чужое или взять не то, что мне не нужно. А кто-то мне скажет, ну, ладно, мне извините, наверное, я взял чужое, наверное, немного взял, смотрите, как много у меня отняли. Кто меряет не килограммами, а меряет именно по недостатку того, по горе, по горечи того недостатка, который мы сейчас испытываем. Для одного человека потерять… Это, не знаю, 5 рубля, а для другого потерять несколько миллионов в одно и то же. Поэтому не надо все приводить к абсолютным цифрам. И последний пункт, 11, помощь в спасении чужого имущества. Заповедь это является расширением более важного закона, который запрещает равнодушно относиться к чужой жизни. Жизнь – это не имущество, вернее, имущество – это не совсем жизни. Вот так считается, что это часть жизни человек заработал своим трудом. Поэтому в первую очередь надо помогать людям именно э, попавшим в опасность, еврейка, который попал в опасность, должен помогать, независимо от расходов времени и денег, э, в частности, нужно предупредить об опасности, постараться спасти его своими силами, может быть, нанять спасителя и так далее. А что касается спасения имущества, принадлежащего другому, то это заповедь является следствием закона о возвращении находок хозяину. Здесь под опасностью понимаются. Следующие вещи, стихийные, бедствия, пожар, например, наводнения и прочие вещи. Воры, звери, грабители. Э, звери, да? Например, вы видите, как козел зашел в чужой огород с капустой. Э, вот нужно сообщить и владельцу, или еще кому-то, а иногда самому можно сказать, ну, козел, уходи отсюда, это называется спасение чужого имущества, и к чужому имуществу нужно относиться как к своему в этом смысле, в смысле спасения. Что бы ты сделал для того, чтобы спасти свое имущество, то же самое сделал спасение чужого. То же самое касается общественного имущества, я сюда относится помощь, например, сокращение сокращении некоторых расходов, уходя, гасим свет в синагоге. О, очень важная вещь, я всю ночь занимался, как замечательно, до часу, а теперь выключил интелляторы, чтобы они всю ночь не работали зря, помоги. Э, спасти чужое имущество, а мне так говорят, а у нас община богатая, американская, у нас тут вот денег, куры не клюют. То, наверное, куры не клюют, но, между прочим, э, транжирить чужое имущество нельзя, почему-то же относиться к нему как к своему, ты же сейчас не транжиришь свое имущество. В клубе миллионеров, где принято вообще-то вентиляторы не выключать, пускай с ноги выключат. А их не уволят, да, если они не будут отключать? То можно, и наверное, что-то не отключать. Мы с вами не миллионеры. Есть еще такая вещь, как отказ в свидетельстве по делу об, обществен... об имущественной тяжбе. Два человека тяжбу затеяли, такой отказ о свидетельстве по этому делу считается нарушением предъявленного закона. Какого? Помощь, спасение чужого имущества. Ты мог ему помочь, а ты не помог. Все перечислили. Великий урок был, по-моему. Давно я мечтал, это сделать. А теперь возвращаемся к нашей теме. Наша тема, вы еще не забыли, помоги неимущему человеку. А именно, если у тебя заведется нищий, неимуще в твоих воротах, в твоей стране, то не делай свое сердце жестоким, не закрывай свою руку, открой свою руку и дай ему в долг, как написано, по мере его нужды. У нас осталось несколько минут, у нас осталось 10 минут с вами. 11, да, я бы даже сказал, и у меня есть 4 истории, которые я сейчас расскажу именно э, на эту тему. Первая история про Раби Лезера Липу. Так его звали, Раби Лезер Липа. И, кстати, он был отцом известнейших двух мудрецов и праведников – Раби Элемелаха из Лежинска, или из Лизинска, по-разному произносит Лежинска, и Раби Зуси из Анаполя. Из разных мест это были два сына Раби Лезера Липы. Значит, хатистская история сейчас будет. Вот я сейчас вам рассказываю. Ехал он однажды в своем местечко, где он жил, в город Львов. И по дороге он, даже не знаю, на телеге ли он ехал, кибитки какой-то, что там раньше ходило, почтовая карета, чем-то он там ехал. И по дороге к направлению Львова он догнал, нагнал он, это было его, его транспортное средство, одного Нищего, который шел с большой сумой, где он нес все свое имущество, Бедняк пошел по дороге. И тот, кто кормится тем, что он заходит, обходит просто местечки, синагоги, дома всех людей и просит мудрости. А в сумке у него не деньги лежали набранные во время этого похода, а просто собственные вещи. Все-таки, мне извините, в подходе ко Львову. Вы же понимаете, что это такое, да, и там тоже зима бывает и там тоже где-то нужно жить, ну, там, наверное, было. одеяло например, было, так иначе тяжелая на сумку, Филин был, талит был и так далее, а еда какая-то, которую он набрал для, того, для этого перехода. Он нагнал его, ой, сцепление какое длинный, и сказал ему, что он его может подвезти в город, тот ему сказал, что вообще-то идет он по дороге в город, но не в город, он заходит в каждое село, он тем и кормится, и сколько ты за один свой такой поход до этого города собираешь денег? Просил его раби Лезер Липа. Тот приказ настолько собирать в среднем, знает. Он наверное, назвал, наверное, не нижнюю э, цифру, а верхнюю. И он сказал, что 20 золотых я уж точно собираю. Он говорит, я дам тебе 20 золотых, чтобы ты не мучился в этот раз. Прям со мной во Львов. Ты же в том направлении нешь. вот, я не могу. Если в этом году я не соберу здесь, вот в этой округе 20 золотых, то к следующему году они меня забудут. Мне нужно каждый год обходить, чтобы они меня видели каждый, каждый год. Они же привыкли видеть меня, поэтому дают регулярно. Тогда да, ты прав, я не подумал, хорошо, но тогда в таком случае дай мне свою тяжелую сумку, он хотел ему помочь. Он искал возможности помочь другому человеку. Дай мне свою тяжелую сумку, сумму, это переметную. Не, не переметную. Да, переметную, он тоже носит, как на седле, но да, на плече он И в первую же деревню я тебе ее оставлю, по крайней мере, до деревни, -то она тебе не нужна для этого села, которое вон там горизонт, на горизонте сэкономишь свои силы. Кто говорит, ну, я по этой, этой деревне, это мои вещи, да, до вечера то я туда доберусь, они мне на самом деле до вечера не нужны, мои вещи. я зайду вот в эти три деревни, а, так что на горизонте я приду к вечеру, большое спасибо. Но дело в том, что психология, добавил свое, свое слово, не знаю, знал ли он его, найдешь, дыр психология, и он говорит, люди-то привыкли давать нищему тому, который идет с умой. Тот, который налегке идет, они не дадут. И я потеряю свои деньги. Они дать-то мне дадут, они видели меня. Ну, как-то я налегке, отдыхая, как турист, они мне дадут меньше. И насколько тебе меньше дадут? Сказал Сказал, ну, пять золотых я уж точно потеряю на этих деревнях. Так возьми от меня этих пять золотых. Вот возьми. Иди налегке. Придешь в эту деревню вечером, на человека Возьми. на том они и пережили. Пять золотых он ему дал, и он еще ему что сделал, пять золотых дал, и сумку ему с тяжелую, золотой деревне. То есть он не, по, не просто помогает тому, кто нуждается в этой помощи. Он просто обязан свою помощь, то что человек человеку не попросит, он будет ему благодарен. Он ищет возможности эти, то еще сам еще и приплачивает за эту помощь. Но это правило мы уже с вами знаем. Если я выполню эту заповедь, есть некоторая награда. И награда моя такова, что для, для того, чтобы у меня была возможность выполнить эту заповедь, я бы еще сам приплатил. Вот, что сдал, сделал Ра Липа. Все, пора у Соловича, который на вопрос своего сына, а что мы должны делать в этой жизни. Что мы должны делать, мы знаем. Не делать другому то, что не протянуть самому, как те делают тебе, а что нужно, помогаем другому. Мы ищем такой возможность. История про Магида у нас с вами осталось совсем 5 минут из Дубны, чуть больше. И да-да, точно может, не смотреть 5-5,5 минут. Пустил одного богача однажды, большого знатокаторы, кстати. 6 минут он мне говорит, Олег, спасибо. Могу, короче, сделать, могу ли не? Вместе свои хватит. Пустил магит из дубной одного богача, большого знантакатора. Он в молодости учился, он и сейчас продолжает учиться. А попросил, у него опять пришел за здорово для бедных. Перед бедным. И стали не беседовать. Но магит рассказал мудрые вещи. Истории начал рассказывать. А тут ему ответ тоже мудрые вещи истории, тоже про злоку. Магит сообщил ему новости, истории, хидуши называется, да, необычные. Тут ему тоже. На этом магит вздохнул и сказал, ну, вот что у нас получается. Давайте я расскажу один машаль. Машаль притча, да? Притча магида из Думы. Все интересно. Вы, наверное, слышали эту притчу? В одну страну прибыл один купец. Далекая-далекая страна, где-то в горах, там было далеко. И туда лук. Он, оказывается, слышал от кого-то, каких -то своих знакомых, которые приезжали этим краями, что здесь лука нет. Нет культуры лук, вообще ее не знают. Он привез лук. Научил их вас делать его, выращивать. Они так обрадовались. Они его попробовали, начали жарить, варить, добавлять туда-то в то чонт, в салаты. Лук это вещь необходимая. Она улучшает жизнь. Без лука можно прожить. Я не слышал, что бедняка, бедняка тот, у которого даже не на что лук купить. Лук раз купить можно проще, слышали историю про Буратино? Проще, чем хлеб. То они очень обрадовались, стали выращивать лук, и могли нарадоваться, и щедро платили ему за то, что он привычал их к культуре лука. Узнал об этом своё же слова, потом его товарищ, по другой торговец, коллега, и решил отвезти туда чеснок, оказывается, а, там еще и чеснока не было, такое место было. Чеснока они не знали, он привез, а те тоже обрадовались, стали выращивать чеснок, и решили также очень щедро ему заплатить. И дали ему самое дорогое, что у них было – лук. «Так и ты, <смех> ты мне, я расскажу тебе Откровение Торы, а ты мне вместо Заки тоже расскажешь мне Откровение Торы. На ними известно, у меня много откровений Торы, дай мне денег», – сказал Магит из Дубля. Помоги не имущим, как эти люди, которые могли луком, чесноком, только не корми э, славя баснями, тем более того человека, который сам эти басни рассказывает. Ну, такая смешная история, следующая история, не смешная, э, но и не печальная, совершенно нормальная история про отморы Санз, значит, польские хасиды, э, он рас, рассказал эту историю, не при него, он сам рассказал эту историю про отморы из Копши, другого родственник, кстати, и, э, другого адмора, руководителя э, хасидского движения. Так вот, адморский общество имел обычно задерживают задерживать деньги у себя э, дома, э, приносили ему другие люди для заки, и он их всегда раздавал в тот же день. И вот на, на, накануне начала Второй войны, все знали, что война вот, вот начнется. у него дома скопилась маленькая все таки сумма денег, которую он не знал, ставить ли ее и у себя, или тут же взять ее и э, оставить ее у себя, вопреки своему обычаю, кстати потому что, может быть, завтра уже мне что будет покупать хлеба, или раздать, как у него принято в его доме, раздать другим бедным. И он решил не менять свои обычаи, вышел на улицу и все раздал. И вот а потом Адморос Скопчес рассказывал это, а Адморос Санс поведал это своим о том, что он всю жизнь считал, что именно заслуга вот этого действия, что он раздал все свои деньги, ни копеек на черный день, пришли немцы, все уничтожили. Заслугу за это его, он, его семья... Спастись во время войны. И так сказать, тоже мне раздал то, что ему не нужно. Как-то не нужно. Ну, можно было бы нанять каких-то людей, погрузиться в свой скарп и э, э, попробовать уехать в сторону Швейцарии, потому что спастись. И там еще деньги нужны были, и там еще деньги играли свою роль. Так или иначе, это вот он сделал, и в заслугу этого, как он считал, он спасся. Раби Шлома Ойербах, его внук рассказывал. Жених, который вот. Взял жены мою э, дочь, одну из наших дочерей, и свадьба была чуть меньше месяца. Учился в Вишиве э, раб Шемуэля Айрбаха, сын раби Шлома Айрбаха. Я с ним тан танцевал во время свадьбы. Так вот, внук раби Шлома Ирбаха рассказывает историю. Был у дедушки обычай посылать членов семьи на конкурсию кон 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 праздника к разным людям с конвертами. Конверты раздавали. Там лежали деньги перед праздниками. Осталось одна минута, я уже начинаю торопиться, я успею. И однажды он послал своего внука в одну семью и сказал, вот дал ему конверт, вот отнеси. А внук сказал ему, извини, таким-то, так таким я уже сходил, сегодня утром уже передали мы. Я и мои братья и твои То внуки уже передали конверт в эту семью. Может, ты ошибся? ты я же сказал, не переживай, альтидак, отнеси это, вот это то, что я делал не по ошибке, намеренно. Он решил, наверное, дедушка забыл или ошибся, а, а что такое лежит особое в конверте, вроде похожий на деньги чек, а ребенок, он вышел, открыл конверт, он не был закрыт, конверт переоткрыл, смотрел, ой, а там два несколько билетов лежат в зоопарк, билеты в зоопарк, он пошел, передал, отнес, а потом сознался деду, тяжело было, что дедушка, мне меня извиня, конечно, так было, это интересно, любопытно, я посмотрел в конверте, там лежали билеты в зоопарк. А теперь надо спрашивается, какая такая нужда давать неимущим людям берет в зоопарк? На что дедушка ответил, смотри, сказано, дай ничему по мере того, что ему не хватает. А ведь нищие ведь и папа, мама, и семья, и дети. А хлебе для этой семьи люди побеспокоятся, я уверен, что хлеб-то ему дадут. Но кто побеспокоится о детях, которые ни разу в жизни, я проверил, ни разу в жизни не были в зоопарке. Ведь наступает праздник, праздничные дни, хулямы, да? Пускай и они, как и остальные дети, сходят в зоопарк в этот праздник. Пускай у них будет радость в этот праздник. Так сказал Раби Шлома Ойербах, который на самом деле помогал людям неимущим до самого конца, не забывая даже о детях. Что и мы будем с вами делать. Не писать людям друг друга просто билеты в зоопарк, но будем на самом деле стараться найти того, кому нужно помочь, с удовольствием, с радостью в сердце помогать. И тогда наш народ, конечно же, решит и квартирный вопрос в Израиле, и тот, конечно же, найдет благоволение в глазах Всевышнего, и он нам поможет. И нам с вами, прям нам, конкретным людям, вам, вашим детям, вашей родне в, в этой жизни. Только так мы можем существовать как народ. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.